0: Oui, alors je voudrais apporter une petite contribution au dialogue franco-russe parce qu'un euh, dialogue bien tenu suppose qu'on s'entende mais pour s'entendre il faut se comprendre et bien souvent il faut traduire parce que les vocabulaires politiques expriment euh, des expériences historiques euh, distinctes les unes des autres, euh, hétérogènes même parfois puisqu'on se situe dans le temps long. Euh, donc par conséquent les nations ne sont pas de pure matière plastique que l'on peut tordre en tous sens et dans lesquelles on peut faire rentrer n'importe quoi. C'est-à-dire, s'il peut y avoir une transposition d'expérience politique, elle se fera par métabolisme et pas de manière mécanique. Mais à l'inverse, l'analogie, la comparaison peuvent être tout à fait fécondes parce que euh, les nations ne sont pas non plus des monades sans porte ni fenêtre, selon l'expression de Lemnitz, c'est-à-dire des substances entièrement closes euh, sur elles-mêmes. Il y a euh, des choses qui circulent et qui passent de l'une à l'autre. Euh, J'ai de mon côté commis euh, un livre qui s'intitule « Vladimir Bonaparte-Poutine, Essai sur la naissance des républiques » qui euh, essaye d'instruire une analogie à trois termes entre l'époque du consulat bonapartiste, la Russie poutinienne et nous. Alors il s'agit d'établir les conditions d'un dialogue pour éviter à la fois, euh, je dirais, des, des critiques euh, infondées, dont la Russie est l'objet de la part des pseudo-spécialistes qui en font euh, une dictature sanguinaire euh, et une puissance euh, vouée à l'agressivité mondiale. Euh, je n'ommerai pas les pseudo-spécialistes en question, mais euh, nous avons euh, Xavier Moreau Alexandre Latsa qui font le travail pour euh, déconstruire, détruire euh, ces, euh, ces représentations qui ne rendent pas compte de euh, la réalité russe. Mais il faut se garder de l'excès inverse qui consisterait à euh, croire possible une transposition mimétique euh, de ce qui se fait en Russie, en France. Alors, pour euh, se situer sur cette crête-là, euh, je prendrai euh, deux exemples, le multiculturalisme et le traitement de l'islam, donc en Russie et en France, pour essayer de voir ce qui est transposable et ce qui ne l'est pas. Alors le multiculturalisme, euh, c'est un discours, c'est une idéologie qui est forgée euh, en Amérique du Nord. Bon, il y a le Canadien Charles Taylor euh, qui, euh, qui a été un des grands théoriciens de, de cette affaire. Cette idéologie euh, euh, recouvre un fait nord-américain, il y a le problème québécois pour, pour le Canada et puis le multiethnisme plutôt que le multiculturalisme d'ailleurs aux États-Unis, mais euh, ce concept qui est normatif donc idéologique, prescriptif, euh, on peut aussi en faire un usage descriptif, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays euh, qui de fait euh, se trouvent abrités en leur sein euh, eh bien, euh, des principes culturels différents, hétérogènes et euh, parfois antagonistes. Alors c'est à ça qu'a servi le multiculturalisme pour l'Europe de l'Ouest, puisque euh, il s'agit de faire accepter euh, par le discours ce qui est insupportable en fait, c'est-à-dire une immigration massive qui introduit un multiculturalisme qui, pour la France en tout cas, ne correspond pas à son histoire, à ses intérêts, et je dirais presque à son esprit. Alors, en revanche, euh, en Russie, pour employer le multiculturalisme de façon descriptive, il euh, y a un fait, il y a un fait multiethnique, multiconfessionnel, qui est souvent euh, célébré par les élites russes, Poutine en tête, euh, qui en fait euh, une richesse et qui euh, relève effectivement euh, de l'histoire russe, du legs impérial bon, et même euh, soviétique. Seulement, il ne faut pas s'y tromper, parce qu'il euh, y a eu une déclaration de Medvedev en février euh, 2011 à Oufa, réagissant à deux déclarations de Cameron et Merkel qui, à l'époque, euh, pointaient l'échec du multiculturalisme. On ne les a pas vus faire grand chose contre euh, ensuite. Euh, et euh, on a vu Medvedev, cherchant sans doute aussi à se démarquer euh, de Poutine à l'époque, euh, et a donné des gages euh, à l'opinion libérale avancée. Euh, on a vu donc Medvedev euh, dire que le multiculturalisme était une richesse euh, et qu'il ne fallait pas euh, le critiquer, euh, même s'il relevait tout de même le rôle colossal joué en Russie par la culture russe. Bon. Alors, euh, Poutine mettra les choses au point deux ans plus tard, puisque euh, il affirmera devant la Douma, en février 2013, que euh, les minorités devaient s'adapter à la culture russe, qu'elles ne devaient jouir d'aucune espèce de privilège, que la Russie n'avait pas besoin de minorités, mais que c'était les minorités qui avaient besoin de la Russie, tout en maintenant, euh, tout de même, ce qui fait la spécificité russe, c'est-à-dire euh, un post-empire euh, qui abrite un certain nombre d'ethnies et de confessions, euh, distinctes entre elles. Bon. Simplement, euh, dans la déclaration de Poutine, il y a la volonté qui est constante chez les Russes, en réalité, euh, de maintenir une tête russe à cet ensemble. Cette volonté s'exprime d'ailleurs dans la Constitution de 1993, où il est stipulé que euh, il faut faire valoir l'État russe historiquement constitué, préserver la mémoire des ancêtres, euh, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une un moment déclaratif identitaire. Constitution de 1993 d'ailleurs, ça me permet de faire une incise, euh, qui doit beaucoup au génie juridique français. C'est le seul leg positif de l'époque yeltsinienne, c'est une constitution semi-présidentielle. Un certain nombre de juristes français ont contribué à sa rédaction, dont le doyen Gellard et puis quelques autres. Euh, d'ailleurs, le génie juridique français particulièrement en droit public, hein, droit constitutionnel et administratif, a été employé dans un grand nombre d'anciennes démocraties populaires en Amérique latine. Bon, là, voilà, il y a une transposition qui, euh, qui fonctionne d'une certaine manière, euh, à quoi les Russes ont dû ajouter des éléments de constitution américaine quant à l'organisation des rapports entre le centre fédéral et ce qu'on appelle les sujets de la fédération euh, puisque la Russie est un, un immense territoire euh, qui ne peut pas euh, prendre la forme euh, d'un euh, état centralisé euh, unitaire. Enfin, voilà, la Russie recherche son unité mais à travers effectivement une pratique fédérale. Donc, euh, pour les Russes, euh, à la fois, le multiculturalisme de fait est un héritage euh, de, de la longue période impériale. Enfin, longue période impériale, d'ailleurs, c'est relativement récent à l'échelle historique, puisque l'Empire russe se constitue au XVIIIe et XIXe siècles, selon euh, le principe de tout empire, ou plutôt, euh, en tout cas, des empires euh, de modèle romain, c'est-à-dire avec une distinction entre les lois et les mœurs, l'obéissance à ces lois et euh, l'allégeance de cœur, je dirais, euh, à l'ensemble impérial, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que euh, quand les mœurs viennent... Euh, entravé euh, ou plutôt viennent perturber l'obéissance euh, au pouvoir euh, central, au pouvoir impérial, bien évidemment celui-ci euh, est amené à sévir. Alors il y a des effets d'assimilation aussi, notamment linguistique, puisque toutes les, euh, toutes les entités, notamment asiates, caucasiennes, qui ont été euh, conquises par, euh, par, euh, par les tsars, vont se russifier, mais en conservant malgré tout euh, leur identité. Euh, et d'ailleurs, au moment de l'implosion de l'URSS, eh euh, ça se constate, puisqu'elles se détachent une à une et euh, retrouvent leur assiette nationale. Assiette nationale, d'ailleurs, euh, qu que pour certaines, elles n'avaient jamais connu en tant qu'État. Mais euh, ce qui montre que euh, l'empire a des limites, l'intégration impériale a des limites, puisque, au fond, l'aspiration nationale continue, continue d'agir en elle. Alors, quant à la fédération de Russie, eh bien, elle est dans une situation intermédiaire, post-impériale, puisqu'elle conserve un grand nombre d'entités, notamment au Caucase et puis euh, au pourtour de l'Asie centrale, euh, qui ne sont pas euh, culturellement euh, euh, russes euh, de façon plénière, hein, euh, que ce soit au plan religieux ou au plan ethnique. Alors les Russes ont à cet égard une attitude qui mélange la candeur d'un sentiment de supériorité et puis une forme de vigilance inquiète. On pourrait dire qu'ils pratiquent un multiculturalisme sous contrôle ou un multiculturalisme dirigé parce que leur crainte a toujours été celle de l'invasion extérieure mais aussi de la dislocation intérieure. Donc euh, on peut dire que le multiculturalisme en Russie euh, est un fait sans être une idéologie, en tout cas pas le multiculturalisme dans les termes anglo-saxons qui, euh, j'ai commencé par ça, euh, exalte la coexistence de principes culturels hétérogènes pour en faire une richesse. Euh, L'immigration, chance pour la France, euh, on connaît euh, cette chanson. Euh, D'ailleurs, euh, ce caractère euh, multiple de la réalité russe est précisément ce qui lui est reproché par euh, les nationalistes, disons, ethnicistes durs, pour ne pas dire racistes, dans les Pays-Baltes ou en Ukraine, qui détestent de toute leur, de toute leur force ce qu'ils appellent le monde russe. Euh, le monde russe, en effet, euh, c'est cette pluralité à tête russe. Euh, J'étais euh, d'ailleurs euh, à Riga cet été, et j'ai eu l'occasion euh, de discuter dans un bar euh, nuitamment avec un, un, un hippie nazi, euh, c'est-à-dire look de hippie, euh, mais discours nazi, et puis c'est pas le nazisme rêvé euh, euh, qu'on impute à tout bout de champ en France, à qui ne pense pas euh, correctement, hein. <rire> Une référence positive au nazisme, il était parfaitement clair là-dessus. Euh, et il détestait de toutes ses forces le monde russe, parce que précisément il lui reprochait sa dimension multiethnique. Or, les Russes euh, considèrent que c'est une richesse tant qu'ils le tiennent euh, bien en main, euh, cet ensemble, euh, parce que ça manifeste euh, eh bien, le legs impérial, post-impérial. Je montre dans, dans mon livre que la Russie euh, se métabolise d'empire en nation, notamment dans sa pratique de la politique étrangère, mais également à l'intérieur, hein, parce que euh, il y a cette diversité, euh, comme on dit aujourd'hui, mais euh, elle est, euh, je dirais, bien tenue, par la tête russe, hein, qui est, elle, nationale. Alors les Russes ne disent pas, d'ailleurs, un autre point de vocabulaire, ne disent pas nationalisme, parce que justement, le nationalisme, euh, pour eux, renvoie au national-racisme, euh, et euh, même euh, au, souvenir, au souvenir du nazisme. Parce que leur antifascisme n'a rien d'un antifascisme de théâtre, selon euh, l'expression de Jospin. Euh, il est euh, véritablement euh, nourri dans la mémoire de la Grande Guerre patriotique, euh, donc, Seconde Guerre mondiale, que les Russes appellent Grande Guerre patriotique, et donc, ils préfèrent, euh, au terme de nationalisme, celui de patriotisme. D'ailleurs, pour la Grande Guerre Patriotique, le mot, c'est « atietchetsvieni », et euh, ça renvoie à la racine du père. Bon. Donc, euh, autant pour nous, Français, moi, je considère, j'ai eu l'occasion de le dire, que euh, la distinction entre patriotisme et nationalisme finit par devenir un peu, un peu formelle et molle, autant pour les Russes, elle a un véritable sens. Bon, Alors, justement, venons-en à la France, le multiculturalisme en France. Bon, d'abord, euh, c'est un fait récent. Euh, c'est un fait récent. Euh, la France ne s'est pas constituée selon une logique impériale. Euh, quoi qu'en dise le précieux Zemmour, précieux non pas au sens littéraire, mais enfin au sens de son, euh, de son rôle métapolitique. Euh, en effet, euh, se raconter l'histoire selon laquelle euh, le pouvoir royal aurait euh, euh, intégré les provinces à la façon dont les russes euh, ont fait avec les ouzbeks euh, ou les caucasiens est une fiction euh, parce qu'il y a une contiguïté territoriale. Euh, les provinces en question sont toutes catholiques euh, avant les guerres de religion. Euh, le mouvement de la monarchie, euh, puisque certains royalistes euh, rêvent d'une monarchie décentralisée, euh, en réalité poussait à l'unité. Il euh, y avait donc par la contiguïté de territoire et la proximité culturelle euh, eh bien, une circulation euh, de mœurs et pas uniquement euh, de lois. Euh, donc... La France se constitue selon le mode de l'assimilation nationale qui fonctionnera bien plus tard avec les immigrés européens et qui ne fonctionne plus aujourd'hui avec les extra-européens. Donc ça, c'est... Euh, C'est le premier point. Euh, la France ne s'est pas constituée comme la Russie, euh, donc on ne peut pas euh, aborder le multiculturalisme de la même manière, euh, dans un pays et dans l'autre. Le multiculturalisme en France, en réalité, est une idéologie euh, qui s'adosse à un fait insupportable, encore une fois, l'immigration de masse extra-européenne, euh, qui euh, change la configuration française et qui ne correspond pas euh, aux grands axes de l'histoire de France, qui est euh, assimilationniste euh, et national. Alors la grande faute, ça a été l'empire colonial, où les Français ont cherché à reproduire à l'échelle de leur empire colonial euh, le mode d'intégration ou d'assimilation, pour être plus précis, euh, national. Euh, d'où leur générosité, euh, des dispensaires, des écoles, euh, etc., une, une, volonté, une volonté de faire participer euh, ces peuples-là euh, à l'être français, une générosité dont on est très mal payé en retour, euh, tandis que les Anglais, eux, ont euh, construit leur empire colonial de manière communautariste, c'est-à-dire, euh, sur le mode communautaire, euh, vous payez vos impôts, euh, et puis on vous laisse être, être ce que vous êtes, euh, Sikh, euh, hindou, euh, pakistanais, etc. Donc, euh, par un mouvement euh, rétrograde, euh, on peut dire que euh, la France a vu se reconstituer à l'intérieur de son propre territoire euh, son empire colonial par le biais de l'immigration et euh, à travers le crime d'État qu'a constitué le regroupement familial. Et euh, voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que le multiculturalisme de fait, cette fois, euh, est un agent de dissolution euh, de l'être national qui se marque tout particulièrement euh, sur le plan, euh, sur le plan euh, je dirais, de l'unité euh, de valeur, de l'unité axiologique. Euh, on ne peut pas, en France, séparer les lois et les mœurs comme on peut le faire dans un empire. Euh, il faut que les usages, les manières d'être, les manières de vivre euh, viennent supporter euh, l'allégeance à l'État. Bon, euh, c'est comme ça euh, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse. Alors, concernant le traitement de l'islam, eh euh, la même différence va euh, se, euh, se marquer. Euh, C'est-à-dire que euh, les situations sont euh, tout à fait distinctes. En Russie, il y a euh, des entités musulmanes très anciennes. Je pense notamment au Tatarstan. Il s'agit d'un islam territorialisé, euh, très éloigné du djihadisme international. Euh, J'évoque le Tatarstan. Alors là, c'est ce mélange, justement d'exaltation de, de la diversité interne qu'on trouve chez les élites russes, de la diversité interne de la Fédération de Russie, et de vigilance, parce que euh, peu se souviennent que le Tatarstan a eu des vellités d'indépendance dans les années 90, entre 92 et 94, sous la houlette de son euh, gouverneur de l'époque, de son président, plutôt, c'est une, une république, euh, Mintimer-Shaimef, si je ne fais pas d'erreur, de, euh, et il y a d'ailleurs un peintre euh, qui appartient donc à un milieu culturel qui généralement est quand même plutôt hostile euh, au, pouvoir, au pouvoir poutinien, qui dira « si Poutine n'était pas là, les tatars vont vite se rappeler qu'ils sont musulmans ». C'est-à-dire vont vite euh, s'inscrire dans des logiques irrédentistes, sécessionnistes, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a un islam loyal euh, en Russie, loyal, mais qu'il faut tout de, même, euh, tout de même surveiller. Et puis, euh, il y a eu le rétablissement d'un État fort. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que euh, la réaffirmation de l'autorité de l'État par Poutine est passée par la Seconde Guerre de, Ché de Tchétchénie, remportée par la Russie, euh, puisque la première était un traumatisme pour les Russes, puisque puisqu'il euh, n'était plus question de céder la moindre pa par partie... Parcelles de territoire après la dislocation de l'Union soviétique. Euh, sachant que l'Union soviétique euh, euh, provoque une forme de nostalgie chez certains Russes, mais aussi chez certains Ouzbeks, chez certains euh, Kazakhs, etc. Parce qu'il ne faut pas confondre, et c'est euh, d'ailleurs le contresens qu'on fait sur la célèbre formule de, de Poutine selon laquelle euh, la chute de l'URSS a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle, les Russes ont la nostalgie non pas de la partitocratie communiste, mais de l'URSS comme ensemble, euh, euh, comme, euh, comme nation impériale, euh, enveloppant euh, un grand nombre de peuples, etc., etc. Donc, état fort, islam loyal, et puis islam déloyal, donc en Tchétchénie, financé par les Wahhabites, dans une logique de, de djihadisme, et les Russes vont opérer une tchétchénisation du, euh, du conflit. Moi, je pourrais dire une sorte de satrapisation, c'est-à-dire qu'on a trouvé un satrape au sens grec et achéménide, puisque c'était une pratique de l'Empire perse à l'époque de la dynastie achéménide, à savoir que le satrape était le protecteur du royaume dans des, dans des provinces plutôt lointaines. Donc, on trouvera Ramzan Kadirov qui se chargera de cela et le problème est à peu près réglé, reste le Dagestan. Bon. Donc, étaphore vieille tradition d'islam local, possibilité de déléguer euh, le traitement à des ethnocraties, parce qu'il y a aussi euh, cet élément-là en Tchétchénie, il hein, y a une unité ethnique qui a permis à Kadyrov d'asseoir de, de, son autorité tchétchène loyale au pouvoir central euh, russe. Donc ce sont des facteurs, et puis il y a aussi, oui, le grand territoire russe qui... Euh, euh, qui permet d'envisager toutes sortes de solutions. Euh, euh, simplement, euh, contrairement à ce que disent les pseudo-spécialistes de la Russie, Poutine n'est pas Staline, il n'a encore déplacé euh, autoritairement euh, aucun groupe ethnique. Hein, mais euh, qui sait, euh, ça sera peut-être euh, sous la pression des circonstances euh, une solution d'avenir. Pourquoi je ne le souhaite pas, mais euh, c'est de l'ordre des possibles. Alors en France, en revanche, euh, l'islam euh, s'implante récemment, euh, de façon massive. Hein. Ce n'est pas parce que euh, les musulmans ont conquis la, la province de Narbonne pendant un siècle, au 8e je crois. Ce euh, n'est pas parce qu'on trouvait tel ou tel musulman dans les années 30 ou 40 à Paris qu'il euh, y a une ancienne implantation. Bon, Cet islam est donc un corps étranger et euh, potentiellement ou actuellement déloyal. Bon. Et la France ne dispose pas des mêmes ressources que la Russie, puisqu'elle s'est construite euh, en tant que nation. Euh, D'abord, euh, son état est dans un état de faiblesse par euh, la faute de ses élites, euh, dont d'ailleurs une des dernières manifestations là, euh, euh, a été donnée par le préfet ou la préfète, comme on dit, euh, du Nord, qui euh, rapporte que les chefs des communautés à l'intérieur de la jungle de Calais lui avaient dit que l'incendie, du départ, quand on part d'un endroit, eh bien, on incendie, c'est une tradition. Elle constate ça euh, benoîtement, euh, comme si la puissance publique avait à constater ce qui l'a contredit et non pas à l'écraser. Bon, c'est aussi le cas euh, des, des propos rapportés euh, du président de la République euh, Hollande qui euh, constate euh, aussi benoîtement qu'il y a une immigration euh, massive qui ne devrait pas être là et euh, qui, euh, pendant 4 ans, euh, n'a pas commencé une nanoseconde à essayer de la juguler. Bon, donc déjà, état faible. Deuxième chose, pas de possibilité euh, de s'attrapie, c'est-à-dire que euh, l'islam en France euh, est euh, conduit par des personnalités aussi charismatiques que Dalil Boubaker ou Tarek Obrou. Il euh, y a peu de chances qu'ils deviennent des, des kadirofs. Euh, ensuite, justement, la constitution de l'autorité en islam est plutôt immanente, euh, charismatique, et, et on s'institue imam comme ça, bon... Donc euh, on ne parviendra pas à constituer un islam de France, comme c'est la tentative depuis la création du CFCM en 2003 par, par Sarkozy. Et puis enfin, il y a une contiguïté territoriale, c'est-à-dire que euh, les, euh, les portions du territoire qui sont désormais islamisées sont contigues à quelques kilomètres près euh, et bien, euh, du reste... Et par conséquent, euh, il est impossible de concevoir une sorte de gel territorial des positions euh, sous quelques compromis communautaristes euh, euh, que ce soit. C'est-à-dire, en gros, on dirait « bon voilà, on vous laisse, euh, on vous laisse le 93, hein, mais vous n'allez pas plus loin euh, ». D'abord, ce n'est pas la dynamique de l'islam, euh, qui par vocation euh, ne connaît pas de limite territoriale. La Umma est mondiale, elle est universelle. Et puis d'autre part, euh, notre territoire ne nous le permet pas, ni nos traditions d'ailleurs. Bon. Donc, euh, les seules ressources de la France qui correspondent à son histoire, ce serait l'assimilation. Mais euh, celle-ci est enrayée euh, enrayée par euh, la masse, la quantité devient une qualité, euh, à partir d'un certain seuil, disait Hegel, euh, par l'absence de volonté des concernés de s'assimiler à la nation française et l'absence de volonté des élites françaises de les y contraindre. On est dans une position intermédiaire de séparation relative euh, et plus ou moins hostile qui se marque pas seulement par les attentats, mais par, je dirais, une sorte d'hostilité de, de, du quotidien, de la part principalement, d'ailleurs, des arabo-musulmans. Et on irait vers quoi Quelle serait la solution proprement française Et donc, pas russe, eh bien, ce serait soit la greffe ou le rejet, si j'ose dire. Donc... L'assimilation ne paraît possible qu'à la marge. Euh, donc paradoxalement, euh, quand on est une nation unitaire, euh, face à ce type de problème, euh, les solutions risquent d'être plus radicales, euh, sinon violentes. Euh, soit malheureusement euh, une guerre civile, soit la remigration qui peut s'organiser de façon relativement pacifique pas totalement pacifique, en coupant euh, ce qui fait euh, de l'existence en France, alors qu'on ne se sent pas français, eh bien quelque chose de très confortable. Euh, les aides, euh, etc., une politique pénale et judiciaire euh, impitoyable. Euh, et là, on assistera à des mouvements euh, de remigration volontaire. Mais il n'y aura pas d'autres solutions pas de gel territorial des positions, pas de compromis communautariste, pas euh, de solution de type impérial russe. Euh, ça, il faut euh, se libérer euh, de toutes ces illusions. Alors, Après avoir donc bien établi euh, ce qui ne peut pas communiquer euh, ici, puisque les expériences sont irréductibles l'une à l'autre, euh, je vais tout de même euh, indiquer ce qui me semble euh, pouvoir constituer un exemple en Russie. Euh, C'est-à-dire que la transposition par métabolisme suppose qu'on puisse s'inspirer euh, d'un esprit, pas d'une matière, d'un mouvement... Pas d'une doctrine figée, euh, d'une forme, pas d'un contenu. Et là, il y a des exemples à prendre en Russie, oui. Euh, pas dans la technique de gestion du multiculturalisme euh, ou euh, de l'islam, mais dans l'esprit général qui alimente euh, les élites russes depuis euh, l'avènement de Poutine euh, en 1999. Bon, d'abord un état fort, je l'ai dit euh, à plusieurs reprises. Un état est incarné. Et là, on a quand même un sérieux problème anthropologique, parce qu'on euh, conviendra qu'entre Hollande et Poutine, il y a vraiment un rift euh, anthropologique, il y a un fossé, il y a un grand canyon. Euh, simplement, euh, bah, écoutez, parfois une nation trouve ses hommes de façon, euh, de façon inattendue. Euh, à l'intérieur, la préservation de l'unité nationale. Alors, de façon conforme à l'être français, mais euh, avec le même esprit, c'est-à-dire cette idée de faire tenir euh, l'ensemble. Et puis à l'extérieur, euh, un réalisme géopolitique qui en finisse avec euh, ce messianisme atlantiste euh, dont la France est malheureusement, et pour notre grande honte, euh, un des agents les plus, euh, les plus agressifs depuis maintenant, euh, depuis maintenant au moins dix ans, euh, si ce n'est plus. Et enfin, le grand exemple, parce qu'il y a des raisons de désespérer, mais euh, le désespoir en politique, ça, elle est usée celle-là, hein, mais enfin, c'est toujours vrai, le désespoir en politique est une sottise absolue, disait Maurras. Quand on voit la façon dont la Russie s'est redressée et est sortie de l'enfer, et je pèse le mot, de l'enfer des années 90, eh bien ça veut dire qu'en assez peu de temps, euh, on pourrait euh, reprendre en main euh, eh l'être national euh, en France. Donc, tout n'est pas perdu, mais c'est urgent. Il faut que ça aille vraiment vite. Mais l'exemple russe ici peut être, peut être rassérénant et une source d'espoir.